0: وقتی که با مدل ترانسرفینگ آشنا میشیم اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که این مدل داره در مورد جهان‌های موازی صحبت میکنه و البته بیرا هم نیست. ولی نه اون جهان‌های موازی که مثلا در سریال فرینچ دیدیم که یک دنیای دیگه وجود داره و همزمان با من یک مدل دیگری از من که محمد جواد محبیم این شکل قیافه رو دارم داره توی اون دنیای موازی زندگی میکنه بلکه اون جهان موازی که محقق نشده و روبروی من وجود داره اون واقعیت هایی که وجود دارن ولی محقق نشدن اما واقعیت اون وجود داره یعنی چی؟ بینید توی فایل های قبلی یا مطالب قبلی راجع به این صحبت کردیم که این دنیایی که ما الان درش حضور داریم و مثلا الان در دیماه های سال 99 برای من یه چیزهایی رو محقق کرده به شکل بالقوه امکان رقم زدن بی تقدیر رو برای من داره در آینده همه میدونیم بعضی اونو به جبر یا به سرنوشت یا به تقدیر ارتباط میدن بعضی میگن نه من صد درصد اختیار دارم و خودم اونو میسازم بعضی میگن که نقش عواملی مثل شانس و احتمال خیلی خیلی توش پررنگه و ما توی مدل ترانسرفی میگیم که این اتفاقاتی که در بیرون میفته یعنی همون چیزهایی که بهش میگیم شانس وجود داره یه ده افراد یه سری تصمیم ها میگیرن یه سری اتفاقات توی طبیعت حتی مثلا مثل سیل و زلزله میفته تمام اینها روی لایه زندگی من در این دنیا تاثیر دارن اما اینکه در نهایت من به کجا میرسم در اینکه آیا من به سمت اون قسمتی از این بی سرنوشت بلقوهی که روبروی من وجود داره آیا من میتونم اونی رو انتخاب بکنم که من رو به سعادت مادی و غیر مادی میرسونه اون وابسته به تصمیم های منه وابسته به انتخاب های منه و کل این کتاب کل داستان ترانسرفینگ در این مورد صحبت میکنه که چطور این کار را انجام بدیم تنها یک مدل ترانسرفینگ واقعیت یا تغییر واقعیت تنها یک مدل و نویسنده اون بارها روی این موضوع تاکید میکنه یعنی اینکه مدل تمام مدل ها تمام مدل ها یک تفسیری از واقعیت هستند یک تصویری از این واقعیت کلی که وجود داره هستند مثلا تمام فرمول ها تمام قوانین اینا اختراع ذهن ما هستند تا ادراک ما رو از دنیا آسان تر کنن در واقع ابزاری هستند تا بتونیم اون چیزی رو که درک میکنیم رو به وسیله مثلا کلام یا به وسیله حواس پنجگانه اون نشون بدیم مثلا شما احتمالا شاید این کارت واکسیناسیون بچه ها رو دیده باشین که ها. اونجا یک نمودار رشد کشیده مثلا نشون داده که به شکل نرمال قد یا وزن بچه شما باید طبق این نمودار رشد کنه و شما مثلا هرما میان این قد یا وزنشو اندازگیری میکنین اونجا وارد میکنین و متوجه میشین که مثلا نسبت به اون نمودار نرمالی که کشیده شده قد یا وزنش طبیعی حالت طبیعی هست یا نیست و این خیلی بعیده که طبیعت بخواد مثلا یه سری قوانین و فرمول های ریاضی داشته باشه و یه سری نمودار داشته باشه و این واقعیت ها رو مثلا این چیزهایی که اتفاق میفتر رو به اساس این نمودارها یا این فرمول ها پیش ببره در واقع ببینید ما همون نموداری که در مورد رشد بچه هست در نظر بگیرید این نموداره چجوری شکل میگیره؟ اینا همه شون یه نقطه هستن یه سری نقاط به هم پیوستن که هر کدوم از این نقاط به هم پیوسته یه مختصاتی دارن توی ریاضی درسته و مثلا تو همون نمودار رشد بچه هم میتونیم ببینیم که این تعداد اونها تعداد این نقطه بینهایته تو طبیعت دقیقا اتفاقات به همین شکل رخ میده و چون تعداد بی نهایت برای طبیعت مسئله نیست لازم نیست که اصلا بیاد فرمولی تهیه بکنه یا نمودار تهیه بکنه در واقع همه اینها همه این نقطه ها علت نقطه بعدی هستند و معلول نقطه قبلی یعنی چی یعنی من الان یه تصمیم میگیرم یه تصمیم میگیرم یه اتفاق می‌افته. این تصمیم من میشه علت اون اتفاق بعدی حالا اون اتفاق بعدی معلول این علت است. خودش علت تصمیم بعدی میشه و همینطور زندگی ما تغییر میکنه. به همه چیز تو طبیعت ها همه چیز تو طبیعت به اساس اینه و حالا توی زندگی ما که خیلی متغیر های زیادی داره مثلا سرنوشتی که برای ما وجود داره با سرنوشتی که مثلا برای خورشید وجود داره خیلی متفاوته چون ما هر لحظه میتونیم یه انتخاب بکنیم هر لحظه میتونیم یه چیزی رو یه تصمیم متفاوتی بگیریم و این های متفاوت برای ما شکل میگیره ببین اگه به دنیا به عنوان یک کل نگاه بکنیم هر چیزی هر شی مادی از جمله ما به عنوان انسان توی فضا یعنی توی فضا به عنوان مکان و توی زمان میتونه توی بینهایت نهایت میتونه به بینهایت نهایت منجر بشه یعنی بینهایت احتمال بالقوه که یک میدان اطلاعاتی وجود داره که ما توی مدل ترانسیفین بهش میگیم سپیس آف وریشن که من اونو فضای تقدیر ترجمه کردم و این فضا فکر کنید که مثلا یک ارشیدی هست از همه چیزی که بوده، همه چیزی که هست و همه چیزی که خواهد بود. و یه ساختار اطلاعاتی پای و اساس ماده داره ولی بلقوه هست. یعنی هنوز بلفین نشده. تمام حالتهایی که هر پدیده‌ای میتونه داشته باشه. حالا اینکه بگیم این کجا ذخیره شده، اصلا این همچین چیزی هست. بگیم ما نمیخوایم وارد خیلی مسائل فلسفی این موضوع بشیم. میخوایم در نهایت یه تئوری‌های صحبت کنیم در مورد این تئوری که بر اساس اون مدل ترانسفرینگ ارائه شده بعد ببینیم که این چجوری میتونه تو زندگی ما کاربرد داشته باشه و دو تا اصطلاح دیگه من خدمتتون معرفی بکنم یکیش اسکریپت یکیش دکوراسیون به زندگی ما تو آینده بر اساس یک مسیری تعیین میشه بهش میگیم مسیر زندگی یا لایف ترک لایف ترک مثلا ما یه لایف ترکی داریم مثلا فرض کن یه نفر 18 ساله شده الان میخواد انتخاب کنه مثلا ممکنه بره رشته پزشکی قبول بشه ممکنه بره نمیدونم فروشگاه لوازم خانگی باز کنه ممکنه بره تو ارتش خدمت کنه هر کدوم از اینا یه لایف ترکی برای خودش داره هر کدوم از این لایف های زندگی ما که تو اون فضای تقدیر وجود داره دو تا مشخصه, دار... مشخصه دارن به مثلا مثل همون نقطهی که روی نمودار حرکت میکنه ما توی ریاضی بهش میگفتیم X و Y یعنی فاصلشون از مبدأ رو اونجوری اندازه گیری میکردیم حالا توی ترانسیفینگ به مشخصات هر کنم از این لایف ترک ها میگیم اسکریپت و دیکوراسیون اسکریپت یعنی همون فیلم نامه یا نمایش نامه یعنی که این اتفاقات چه جوری باید رقم بخوره دکوراسیون هم دقیقا مثل همون مثلا توی تاهت در نظر بگیریم مثل یک سنی که اون محل تاهت توش بازی میشه یعنی اون نمای بیرونی که زندگی ما داره خب این دوتا اصطلاحی که خیلی مهمه بعدا خیلی بهش برمیگردیم و مشخص میکنه که توی زندگی ما توی این لایف ترک ما اینا چه اتفاق میفته ببین مثلا فرض کنید که من توی یه مسیر زندگی شروع به حرکت کردم خب این مسیر هر دلیلی برای من رضایت بخشه نه لازه معنوی بر رضایت بخشه نه لازه مادی خب این مسیره یه دکوراسیون داره یعنی یه وجوه بیرونی داره یه خونه داره یه ماشین داره یه شغل داره اینا اینا بهشون میگیم دکوراسیون چرا به این دکوراسیون رسیدم؟ به خاطر که انتخاب کردم و اون یک فیلم وجود داره یه تقدیری وجود داره یک تقدیری که من نمیتونم تغییر و یک فیلم که نمیتونم تغییرش بدم چون توی این مسیر هستم اون دکوراسیون برای من لاجه هم معروف شکل میگیره حالا آیا من محکوم به این هستم که حتما توی این مسیر تا این لایف ترک زنگی خودم ادامه بدم نه من میتونم یک لایف ترک دیگه انتخاب بکنم تو ترانسیفینگ در مورد اینها یعنی که ما محکوم نیستیم این فیلم نامه که نوشته شده رو نمیتونم تغییر بدم ولی میتونم یک فیلم نامه دیگر رو انتخاب بکنم و این جا... نکته جالب و نکته قدرتمندیه که توی ترانسفینگ در مورد صحبت کرده و در واقع اگرم این سوال برای شما ایجاد شده که چجوری میشه این انتخاب رو انجام بدیم من میخوام یه نکته یا خدمتتون عرض بکنم ببینی ترفنگ بر اساس یک مدل بر اساس یک مدل بنا شده و این موضوع اینقدر من توی مقص تو اوایل باید تکرار بکنم که بعدا مسائلی که خدمت شما مطرح میشه خیلی بهتر بتونیم درکشون بکنیم یه موقعی هست ما در بحث مخصوصا توسعه فردی با یه سری موارد روبرو میشیم که اون کسی که داره اونو مطرح میکنه اونو به عنوان یک قانون در نظر میگیری میگه حتما باید این کار انجام بدی حتما باید بهش اعتقاد داشته باشی ما اصلا تو ترنسفر نمیگیم شما هیچ چیزی باید بهش اعتقاد داشته باشی توی میگیم این یه مدله خب این مدلو پیاده کن تو زندگیت فیدبک یا بازخورد بگیر اگر کارایی داشت توی زندگیت اونو ادامه بده اگر کارایی نداشت برو یه کار دیگر رو انجام بده هیچ تعصبی روی این موضوع وجود نداره حالا بگیر نکته یه جالب دیگه ای از مدل ترانسیفی میرسیم ببینید فرض کنید که یک جنگل بسیار تاریک وجود داره به عنوان همین چیزی که گفتیم فضای تقدیر یعنی اینکه تمام های بلقوه ما توی اون فضای تقدیر وجود داره خب شما یه چرا قوه در این چرا قوه رو هر جا بندازیم توی اون جنگل روشن میشه درسته این دقیقا مثل اینه که این توی فضای تقدیر همینه وقتی که این چرا قوه رو هر جا بندازیم اون توی زندگی ما محقق میشه حالا این نکته‌ای که وجود داره اینه که افکار ما یه چیز مادی هستند ببینید واقعیت ها خب این موضوعی که شما قبلا شدید واقعیت به دو شکل وجود دارند اولش میان توی ذهن ما شکل میگیرند و بعد از این که توی ذهن ما شکل گرفتن مثال خلصادش هم خب بارها و بارها شدید مثلا فرض که یه نفر میخواد یه ساخته اون بسازه اول میاد یه نقشه یا ترائه میکنه تو ذهنش بعد میاد مثلا با یه نرمازدار کامپیوتری اونو تبدیل به نقشه میکنه و بعد میده. یه سری اقداما انجام میده تا اون ساختمون ساخته بشه. خب و این آگاهی که وجود داره برای اینکه اون نقشه رو طراحی بکنه این نقش اساسی توی ترانسرفینگ داره. آگاهی هر کدوم از ما سرنوشت ما رو شکل میده. و این کتاب به شکل مشخص به شکل مشخصی بود موضوع این موضوع که چطور چنین چیزی ممکنه حالا. نکته که میخوام خدمتون ارز کنم اینه که ببینید افکار ما به شکل بالقوه خب میتونن یه چیزی رو در فضای تقدیر بالفعل بکنن ببینید منظورم این نیست که اون افکار به شکل طراحی یک نقشه یا طراحی یک ذهن میتونن منجر به یک برنامه اجرایی بشن بعدها در موضوع صحبت میکنیم که یه چیزی در ترنسرفینگ داریم به اسم نیت که شاید اینتنشن که شاید تجرب... این نیت ترجمه مناسبی برای اینتنشن نیست بعداً خدمتتون عرض خواهم کرد که منظور از این نیت یا اینتنشن چیه ببینید این نیت هست که منجر به تحقق میشه نه اقدام کردن به معنای اینکه دست به کاری زدن نه اینکه روی مبلم دادن و فکر کردن و مثلا عبارت تاکید رو تکرار کردن برای این که ادامه این دوره برای شما ساله تر باشه یا بهتر درکش کنین فرض کنین که انرژی فکری شما انرژی فکری شما، مثل یک قویه روی یک قسمتی از فضای تقدیر میتابه و اونو روشن میکنه زمانی که روی اون قسمت مرکز بشین این بخش بلفعل میشه محقق میشه و آگاهی شما این واقعیت رو تعریف میکنه ببینید. منظور از اثر مستقیم افکار این نیست که کاری نیست که یوگیا و مرتاز انجام میدن مثلا میان با نیروی فکرشون میان یا قاشق فلزی خم میکنن یا مثلا میان از یه شهری توی شهر دیگه شفا میدن منظور ما اون نیست این اثر افکار روی نتایج مادی زندگی ما خوب شناخته شده نیست چرا؟ به خاطر که مغز ما یه جوریه که واقعیت ها یا فرکت رو احساس بازخورد میپذیره مثلا ما اگه دست بزنیم به یک ظرف داغ خب سری دستمون میسوزه یعنی سری بازخورد میگیریم شرحش برای مغز آسونه میدونه حالا دیگه انسان میدونه که دست زدن به ظرف داغ موجب میشه که پوستش بسوزه و این بازخورد باعث میشه که دیگه در... به ظرف داغ دست نزنه اما اگر همین چرخه بازخورد کم تاخیر داشته باشه انسان به سادگی اون رو نمی‌پذیره مثلا نگاه کنید ببینید فاست فود خوردن حالا منظورم اینه که مثلا یه نفر زیاد فاست فود بخوره و مثلا هم نداشته باشه این احتمال این که به چاقی و دیابت برسه خیلی خیلی زیاده دیگه یه نفر فکر کنید مثلا اصلا هیچ تحرکی نداشته باشه همش فاست فود بخوره نوشابه بخوره خب یعنی باز خوردش سری نیست چون باز خوردش سری نیست اثر بزرگی روی زندگی ما نمیذاره یعنی اثر روی تصمیم ها و روی انتخاب های ما نمیگذاره اثر افکار تو زندگی هم به این دلیل که بازخورت سرا... سریعی ندارن نادیده گرفته نمیشن چون مغز نمیتونه اونو شهر بده ما قراره تو این کتاب راجع به این موضوع صحبت بکنیم خب ممکنه این نفر بیاد بگه که آیا همه چیز محصول افکار من این اقیانوس ها و, و کهکشان ها، ببینید ما به عنوان یک انسان بعضی از اوقات به نظر من ما جوگیر میشیم فکر میکنیم که ما مرکز جهان هستیم یعنی که در واقع ولی انسان بینید یک قسمت بسیار کوچیکی از این فضای لایتناهیه دنیای ما با میلیاردها موجود زنده پر شده هر کدومشون مشارکت خودشون رو تو شکریه واقعیت دارن ما حتی نمیتونیم ادعا بکنیم که موجودات به ظاهر غیر زنده چیز شبیه به فکر ندارن من چند وقت پیش یه مطلب خیلی جالبی میخوام خیلی جالب بود میگفت که بیم ما چیزی که شنیده بودیم یا تو کتاب های علوم خونده بودیم البته من تو این زمین تخصص ندارم ولی میگفتن که مثلا کشیدن آب توسط ریشه ها و مثلا اون تنه درخت ها یا گیاهان به وسیله قانون موینگی انجام میشه دیگه اون حالا آب با اون املاحی که توش وجود داره از قانون موینگی میان بالا و مثلا به ساقه‌ها و به برکه های مثلا یک درخت میرسن حالا یه نکته جالبی که وجود داره اینه که یه مطالعاتی انجام دادن یک نو تپش در درخت‌ها کن تپش مثل تپش قلب ولی نه به این وضوح انگار که مثلا یه انبساط و انقباضی داره توی درختها انجام بشه یه انبساط و انقباضه من این مطلب خوندم حالا رفرنسش هم خیلی نمیدونم بگم حالا دقیقاً کار شد چون اصلا توش تخصص ندارم گفتم که یه همچین چیز جالبی هست یا مثلا یه نکته خیلی جالبی که این موضوع رو در موردش تحقیق کردم می‌دونید که بین بعد از نپتون که آخرین سیاره منظومه شمسیه یه مجموعه خیلی بزرگی از شبه سیاره و خورد سیاره ها خورد سنگ های و بزرگ اون یه کمربندی مثل یه کمربندی هستند که دور خورشید میچرخند اون لایه بیرونی منظومه شمسیه خب این موضوع خاصی نیست یه نکته خیلی جالبی که وجود داره و باعث میشه که بعضی از اوقات انسان فکر کنه و به تفکر فرو بره که چرا خیلی از چیزا وجود داره که ذهن انسان براش توضیح وجود نداره اینه که به این مطالعات تئوری نشون میده که اگر ما چنین کمربندی از سیارک ها و خورد سنگ ها دور خورشید داریم که داریم جای فعلی سیارهای منظوم شمس اینجا نباید باشه یعنی مثلا این زمین با یه جوی دیگه باشه یا مشتری با یه جوی دیگه باشه یا یک سیاره ناپیدای دیگه وجود داره به نظر شما چه توضیحی برای این وجودو هست برای این شرایط چه توضیحی وجود داره دانشمندان چی میگن هیچی یعنی این سیستم این همینه که هست و به خاطر همین من میخوام از شما میخوام که اون چیزی رو که در موضع ترانسیفینگ راجبه صحب و فقط یه سری اقدامها انجام بدیم این اقدام ها اقداما های مخربی که نیستن یه سری اقدام ها انجام بدین و اگر دیدین که جواب میده اونو تکرار بکنین خب هر فردی تو زندگی مسیر خودش رو میره و خب افراد دیگه هم تو دنیا زندگی میکنن دنیای مادی برای همه افراد ظاهرا یکیه اما هر فردی تحقق خودش از واقعیتو داره این اونجایه که یه جورایی شبیه جهانهای موازه میشه بیدیم مثلا فرض کنید که شما یه توریستی هستین رفتین از یه شهر زیبای زیبا مثلا خیلی قشنگی دارین بازدید میکنین مناظر زیباشو رو دارین می میبینین میماری شهر رو تحسین میکنین عکس میگیرین باقای گل رو میبینین و از کنار یه سطح زباله عبور میکنین یه فرد بی رو میبینین اونم شبیه شماست تو همون دنیا تو همون زمان تو همون شهر تو همون منطقه اونجا داره زندگی میکنه اونها رو داره میبینه اما اون چیزایی که شما میبینین رو نمیبینه اون یه بطری خالی توی سطل زباله رو میبینه یه دیوار کثیف رو میبینه یه پلیسی که مشکوک داره بهش نگاه میکنه رو میبینه هر دوی شما توی شهر هستین اما مسیر زندگیتون کاملا با هم متفاوته و این مسیر زندگی شما با هم برخورد کرده و این واقعیتی که برای هر دوتون محقق شده و این لایه‌ها روی هم هم اثر میگذارند حالا بعدها راجع بهش صحبت میکنیم ببینید بدون اینکه خیلی وارد مبحث انرژی و تحقق فیزیکی اجسام بشیم اجازه بدین تا به انرژی به عنوان یک نیروی ناپیدا و انتظایی نگاه کنیم که تو دنیا وجود داره. بینید اینو تحقیق بکنید، تحقیق بکنید، الانو به حرفایی من بسند نکنید. تقریبا طبق یه مطالعاتی بود یه تئوری که وجود داره، نمیدونم 60 درصد یا 70 درصد کل چیزی که در دنیا وجود داره رو بهش میگن دارک انرژی، یعنی انرژی سیاه انرژی سیاه نه که انرژی مثلا شیطانی یا انرژیی که ما هیچ درکی ازش نداریم هیچ جوری نمیتونیم اندازه بگیریم حتی بسه خورده درصالش هم درک مثل یعنی مثلا ماده سیاه یعنی اون چیزی که اصلا سام خیلی با جرم زیادی که نمیتونیم ببینیمش یا درکی ازش نداریم بنابراین یه خورده بدون تحصیب به این موضوع نگاه بکنیم. و بپذیریم که انرژی افکار هر فردی کاملا مادیه انرژی افکار تو سر افراد حبس نشده و این انرژی تو فضا پراکنده میشه با میدان انرژی اطراف تعامل میکنه ببین ما انرژی خوب میدونیم که مغز سری فرکانس ها داره این قابل اندازگیره این موضوع با اون چیزی که حالا توی قانون جذب میخونیم متفاوت ها که مثلا فرکانس من با فرکانس مثلا فلان ماشین فراری یکی بشه این بحثش فهمکنه ما میدونیم که فرکانس اموا را... رادیویی داره از انامواژ آفا داریم تا ت که قابل اندازه گیری. فرکانسی که به خاطر فعالیت هایی که فالیت های الکترروشیمیهایی که تو مغز انجام میشه میشهیه سری فرکانس ها وجود داره. حالا هر زمان که ما دمود یه چیزی فکر می کنیم انرژی افکار ما به یه قسمت خاصی از فضای تقدیر ارسال میشه. زمانی که انرژی به بخش مشخصی میرسه این بخش شروع به مادی شدن میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه با تأخیر این کار انجام میده به خاطر همینه که ما به اندازه کافی یه جایی وای نمیسیم که اون تحقق رخ بده و این انرژی تو دنیام وجود داره این انرژی همه جا هست ولی افکاری که تو ذهن ما وجود داره مدل فکری ما اون انرژی رو تحت تأثیر قرار میده و بنابراین موقعیت ها تو زندگی ما نه تنها صرفن با اقدام های مشخص بلکه با طبیعت افکار ما هم شکل می گیرن اگه ما یه نگرش دشمن بینانه تسبت به دنیا داشته باشیم دنیا هم به همین شکل رفتار میکنه. اگه همیشه ناله کنیم نارضایتی خودمونو فریاد بزنیم دنیا دلیل بیشتری برای نارضایتی به ما میده. اگر نگرش ما به دنیا به شکل پیش‌فرض منفی باشه دنیا مکان بدتری میشه و این چیزایی نیست که شما اولین باره بشنین احتمالا بارها و بارها شنیدین ما توی ترنسفینگ داریم در تمود دلایل اینها صحبت میکنیم کنیم با اونجا از که شما شگفت زده میشین و متوجه میشین که چه اتفاق چقدر این مدل مدل قشنگیه و چقدر این اتفاقاتی که تو دنیا رخ میده رو خوب توضیح میده و چقدر میتونه به شما کمک بکنه که اون مسیر زندگی مورد دلخواه خودتون رو انتخاب بکنیم. ما میدونیم تمام این انتخاب هایی که ما میکنیم تمام مسیر هایی که میریم می تمام تصمیم هایی که میگیریم دو حالت داره خب یعنی سه حالت داره حالا یا زندگی به شکل کشدار مریض ادامه پیدا میکنه یا اینکه ما یه سیر سعودی میریم به سمت جایی که هم زندگی مادی و معنوی اون بهتر بشه یا یک سیر قهقرهایی میریم در آینده در بخش جریان تقدیر دمود اینها صحبت خواهیم کرد که بدترین اتفاقی که ما میتونیم رخ بده برای ما اینه که سر جنگ با تقدیر داشته باشیم ببین یکی از دلایل اصلی که زندگی افراد سیر قهقرایی نمیده اینه که وشنو این جورای تسلیم جریان میکنن زندگیشون خوب نمیشه ها. ولی خیلی بد هم نمیشه ولی اگه سر جنگ برداریم و همه چی رو فکر کنیم که ذهن ما قادر به کنترل همه چیه و توهم کنترل داشته باشیم این شرایط روز به روز برای ما سخت میشه این فرض کنید که دنیا مثلا مثل یک آپارتمانی که ده تا اتاق داره هر اتاقی قوانین خاص خودشو داره شما هر لحظه میتونید که این اتاقی که توش هستین رو ترک کنین وارد یه اتاق دیگه بشین اما نمیتونین قوانین و مشخصات اون اتاقی که توش هستین رو تغییر بدین و اثر فکر روی واقعیت و همه ما انسان با رسیدن به چیزی که ازش متنفریم تجربه کردیم شاید نشه توضیح علمی به معنای کلمه براش پیدا بکنیم ولی یه تجربه یه که بارها و بارها توی زندگی ما رخ داره بنابراین اینکه سعی کنیم قوانین این اتاق رو تغییر بدیم کاملا بیهوده است و سر که باعث میشه که اصلا زندگی ما سختتر و سختتر بشه خب اجازه بدیم که با توجه به زمانی که صرف شد همینجا مبحث امروز رو تموم کنیم و در قسمت بعدی بخش اول یا بخش فضای تقدیر یا مقدمی این مبحت رو میبندیم و امیدوارم که حرفایی که زده شد حرفایی که من زدم تونسته باشه به شما کمک بکنه که این مدل رو بهتر درک کنین و حتما هم اگه سوالی داشتین حالا چه در کست باکس چه در کانال تریکامی تغییر واقعیت حتما خیلی خیلی خیل خوشحال میشم که از من بپرسین و تا اونجایی که بتونم و مطالعه کردم سعی میکنم که به سوالایی شما پاسخ بدم.